0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupen.
1: Lieber Burkhard, mm. Produktionen im Hause Pistor. Beginnen immer mit einem Prost. Cool. Mm. Mm. Maracuja, ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk. Du wolltest das Bleierne. Bitte, ich, Sven, ich kann wuß, teilen. Wusstest du?
2: du eigentlich, was uns die Kakerlacke voraus hat?
1: Ja, sehr viel. Würde mir sehr viel einfallen, muss ich sagen. Ja? Aber ja. was denn zum Beispiel? Dass die ganz lange ohne Kopf leben kann. Also, das ist eine Bildungsreise mit dir, mit der Kakerlake. Wie lange lebt ihr nochmal mit abgerissenem Kopf? Acht bis neun Tage. Das ist, würde mir nicht gelingen. Die Kakerlacke würde vielleicht auch den den atomaren Erstschlag überleben
2: und ja, das, ich nicht? Ja, das Gerücht gibt es. Das hält sich tatsächlich ähm, auch wirklich hartnäckig. Sie ist aber, schneller als ich sowieso. Das ist aber Quatsch. Also sie ist aber auch noch in anderer Hinsicht schneller als du. Äh, zum Beispiel in der Evolution. Was? Die Kakerlake. Als die, ich Sven Pisto jetzt? Ja. Oder, oder ah, der, der Mensch Mensch an und für sich? Ja. In den 80ern gab es nämlich in Nordamerika, hat man festgestellt, ähm, dass die Kakerlaken noch eine große Vorliebe, Vorliebe für Süßspeisen hatten. Und das war, ist ihnen dann auch zum Verhängnis geworden, weil man hat nämlich dann Insektenfallen aufgestellt, die mit Mais-Sirup als Lockmittel funktionierten. Und da sind die dann reinweise in die Falle gegangen, ja. die Kakerlaken, und dann haben sie es irgendwann geschnallt und danach mochten sie kein süßes Zeug mehr und sind nie wieder auf so eine Ach, Saale reingefallen.
1: und wir sind so, so blöd, dass wir immer den süßen Scheiß da fressen so. und die Kakerlake?
2: Nee. Die Kakerlake. La
1: ey, ey,
2: oder? Ja. ja. Hab ich dir äh, übrigens erzählt, dass ich habe mir jetzt ein Fachbuch bestellt über Kakerlaken. Ganz im Ernst? Ja. Aber du hast doch auch, auch drei Kinder. Musst du dich gar nicht kümmern oder wann, wann liest du? Ich schläfst du nicht mehr, weil du so viele Korrekturen reingeschickt bekommst. Ich, ich, ja, genau. Weil ich, das hat mich ja wirklich getroffen, dass mhm. mir hier vorgehalten wurde, ich... Tustale. Ich könnte eine, eine Ameise nicht von der Kiefer wollen. Bonito
1: Tustale. Ja. Ja oder so.
2: Ja. Nee, aber mit der, mit der Typen, der mir geschrieben hat, wegen, weil ich ja gar nicht wüsste, wovon ich hier rede, wenn ich ja, von so Insekten und so ja rede. Achso,
1: der auch, ne? Ja. Ja, so viel. Deswegen halte ich mich immer aus allem raus. Ja? <lacht> <Was>? <lacht> ah, aber hör mal, Pfeife der Nation, by the hm. way, weißt du, wer das hier ist? Mal.
3: Wollt ihr Verlängerung? Nein! Wollt ihr Elfmeter schießen? Nein! Was
4: wollt ihr denn? Ach.
2: An die Werbung können ich mich erinnern. Das war der Walter Eschweiler-Jung. Nee. Ja. ja. Ach, richtig. Nee, ja. Der stand da in, in vollem Ornat auf dem Platz ne? und mhm. hat auf die Tribüne geguckt. Walter Eschweiler, damals auch
1: echt, der war der erste Rockstar unter den Schiedsrichtern. Der mhm. war bei Spiele ohne Grenzen dabei als Schiedsrichter. Echt? Ja, natürlich. Jahrelang. Und ich er das war geliebt. sehr populär. machte Spiel später ohne auch Grenzen. Werbung, der Walter Eschweiler aus Bonn. Der übrigens da entdeckt wurde, weil er ein... Ähm, Straßen, also früher gab es ja Straßenmannschaften und mhm. er hatte einen gebrochenen Fuß, er lebte ja bei Pflegeeltern, also eine, ja, eine typische Biografie im Nachkriegsdeutschland und dann stand er und äh, machte da wohl eine ganz ordentliche Arbeit als Schiedsrichter bei einem Straßenduell und weiß wer dazu geschaut hat? Mhm. Peko Baubens.
2: Ach. Der war ja auch schiedsrichter. schiedsrichter
1: der 20er und 30er ja. Jahre und damals dann DFB-Präsident. DFB und der ging zum Walter Eschweiler hin und sagte, Junge, willst du nicht mal Schiri werden? Und wenn der Bauwens dich unter die Fittiche nimmt, dann weißt du, dass du relativ schnell auch in der Bundesliga pfeifen darfst. Äh, die Geschichte von Walter Eschweiler ist natürlich eine unglaubliche und sie wird heute erzählt, das ist ja klar.
2: Ja, die Pfeifen der Nation. Mhm. Der Lothar Matthäus kann davon ja auch Aha. ein Lied singen. Der Lothar hat sich ja auch häufig und heftig über Schiedsrichter aufgeregt und ich habe mir so überlegt, man kann ja mit Schiedsrichtern so oder so umgehen. Und Lothar ist jetzt so mit dem umgegangen, mit Helmut Krug beispielsweise.
5: Man muss
6: drüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der Pfeift ein, 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 nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns, der Freistoß der war, der Pfeift doch alles gegen uns. Das ist, das ist Arbeit, wo man leistet, Samstag Nachmittag und ein Mann im Stadion bringt die Spieler um ihre Leistung, um ihre, um, um ihre Prämie, um alles. Und das ist eine absolute Frechheit. Und wenn da der DFB nicht langsam einschreitet gegen sowas, dann verstehe ich das nicht mehr. Vielleicht kriege ich eine Sperre. Aber das muss mal gesagt werden. Das ist immer wieder das Gleiche, Woche für Woche. Und so gravieren wie heute. Habe ich in 15 Jahren Karriere noch nicht erlebt.
1: Ja, das ist nur der wundlichen immer. Ja. Ja.
2: ja, man kann aber auch ganz entspannt mit Ungerechtigkeiten umgehen, Sven. Ach. Das hat Sir Matthias Walukaka geschafft. Das ist ein Sänger und Liedermacher aus Uganda. Mhm. Sir, wahrscheinlich Matthias, mhm. Walukaga. Und er hat einen Song gemacht, der heißt schlicht und ergreifend Referee. Und in diesem Lied Zudem es auch ein Video gibt, das ich jetzt selbstverständlich gesehen habe, geht es darum, dass ein Schiedsrichter, eine Mannschaft, in diesem Video hat sie die roten Trikots an nach Strich und Faden bescheißt und die andere nach Strich und Faden bevorteilt. Also er trägt dann auch zwischendurch große Geschenkekisten vom Platz runter, die ihm die weißen Spieler über also die Spieler in den weißen Trikots überreichen. Wenn sie Wasser trinken in der, in der Trinkpause, dann reicht er die Wasserflasche nur an die Spieler in den weißen Trikots und jubelt und feiert auch bei deren Toren. Und also er in ihn anders. Ja, Ivan Ecklin, den wir ja in der vergangenen in der Folge, Folge ne? breit erklärt haben, was das für ein Vogel gewesen ist aus Schweden. Also der Sir Matthias Wallokaga hat da, finde ich, einen ganz entspannten Umgang gefunden, wie man musikalisch mit so, mit so einer Sache umgeht. Aber ne? scheiß, dass der Strich und Farben bestochen werden dann regel ich die Kiste schon, ja. Aber es ist so, so easy. Es passiert einfach. Es passiert und komm, regt euch nicht auf, ja. Und schon wieder hast du so einen Malandro, ne? Dieser, mm. Diesen Dieb, den du magst.
1: <lacht> Erinnerst dich, ne? Ja. Es ist so easy. Das können wir in Deutschland nicht. das, Nein, das ich, können wir nicht. Super. das groovt ja auch wieder. Referee. Hey, referee. Burkhardt, deine musikalischen Einwürfe sind immer wieder ein Fest hier in Giogo Benito, muss ich wirklich sagen. Mhm. Du weißt, du, was wir noch auf der Uhr hatten, das ist ja so ein bisschen liegen geblieben, äh, von der letzten Folge ist dieser Pierluigi Colina. Äh, also
2: wir, wir sind da nicht mehr zugekommen, ich wollte über den einfach mal reden. Wie hast du den eigentlich damals gefunden? In Colina? Spektakulär. Ich weiß, dass der mich immer beeindruckt hat. Ich fand immer Wahnsinn, dass der bin... Sekunden, Bruchteilen von Sekunden von einer
1: sehr ernsten Miene, einem stechenden Blick, einer mhm. Bestrafung hin zu einem, ach komm und ich nehme dich in den Arm und lache und äh, so, wirklich im Bruchteil von Sekunden hat er seine Gemütslage komplett verändern können und er war immer total präsent. Er war damals übrigens auch eine Art Sexsymbol, die Frauen fanden ihn, das haben so ah, Fragen gegeben, ziemlich sexy. Dabei hat er anfänglich natürlich unter seinem kreisrunden, universalen Hausfall gelitten, aber glaube ich tut er heute nicht mehr. Das war ein Schiedsrichter, der war wirklich bemerkenswert, denn er ist weitergegangen als andere. Ja. Ende der
2: 90er, also für, für diejenigen unter euch, die ihn nicht einordnen können.
1: Genau. Ja, aber ich glaube, also Pierluigi Colina, den, den kennen, glaube ich, alle. Er hat äh, sich auch nicht immer an die Regeln gehalten. Das ist ja ganz interessant, was für ein Spielverständnis habe ich eigentlich als, als Schiedsrichter hat immer gesagt eigentlich spielen wir als Schiedsrichter auch mit und das ist eigentlich der perfekte Fußball. Du hast zwei Mannschaften und einen Schiedsrichter, der mitspielt. Und da gab es in der italienischen Serie A, da gibt es auch Gewaltprobleme, ist ja mhm. klar. Und Auswärtsspiele waren oft ein Spießroutenlauf, vor allem für den Torhüter. Und da hat er zum Beispiel gegen die Regeln der FIFA den Seitenwechsel einfach ausgelassen. Er hat gesagt, nee, in Bari, du, du bleibst jetzt zwei Spielhälften auf der gleichen Seite stehen, weil hier passiert dir nichts. Hat er einfach so entschieden. Ach. ja. Gegen Vorschriften, also ich, das finde ich schon sehr bemerkenswert und da gab es auch andere Dinge, dass er äh, 2000 äh, zum Beispiel bei einem Länderspiel äh, auf der Bank Karten verteilt hat, also wegen Schiedsrichterbeleidigung, also sonst war es ja auf dem Platz eher üblich, aber da fing er an eben auch Leute zu an, die gar nicht mitgespielt haben, sondern nur auf der Bank saßen.
2: Und der hat damit angefangen? Mhm,
1: ja und das wurde dann ins Regelwerk äh, aufgenommen, er war also echt ein Vorreiter. Äh, bei, bei diesem äh, ja, komm, Jetzt hat er den aber den hier
2: diese uferlose Nachspielzeit hat er auch schön eingeführt bei der FIFA ja, ne?
1: genau, definitiv, wir hatten ja glaube ich ein Spiel, äh, hatten wir da nicht ich glaube 24 Minuten insgesamt Ja das war mit, mit der
2: langen, Ver langen Verletzungspause ja, zwischendrin. und
1: trotzdem also seine Begründung war natürlich auch eigentlich mehr, mehr Show, mehr Party ja. äh, ist okay Ja, Pierluigi Colina einer mit aufreizender Geste, es gibt diese Bilder, die man nicht vergisst, Schiedsrichter Aug in Aug mit Stürmern, es gab ein Bild, das kennt wahrscheinlich in Italien jeder, äh, wo Pierluigi Colina vor Pierluigi Casiraghi steht, ja, mhm. dem damaligen Stürmer von Lazio Rom und äh, dieser äh, wurde natürlich dann von Colina gestellt auf dem Platz und eine Woche später, die haben sich auf dem Platz wirklich gestritten und, und alles, schrieb äh, dieser Casiraghi äh, eine Postkarte an Pierluigi Colina mit dem Text, der da drauf stand, auch wenn das Bild etwas anderes ausdrückt, das war wirklich auf allen Gazetten ja, mhm. in Italien, mein Respekt und meine Sympathie für dich bleiben für immer bestehen. Casiraghi. Mhm. Er hat, ja, er hat äh, sehr viel Wert darauf gelegt, äh, einen Zug zu den Spielern aufzubauen. Ich meine, wenn wir uns erinnern an das Finale Deutschland äh, gegen Brasilien 2002, Finalschiedsrichter da, war Pierre-Luigi Colina und äh, er sagte ja zum Beispiel über Oliver Kahn, der machte ja den Fehler seines Lebens in diesem Finale, ja. als er den Ball nicht festhielt und Ronaldo den Sieg der Brasilianer einleiten konnte. Da ging er, das ging ja auch um die Welt, ging er nach diesem Spiel zu Oliver Kahn und nahm ihn in den Arm und hat mit ihm gesprochen, mit dem untröstlichen Oliver Kahn, mhm. der ja schlechte Erfahrungen mit Colina gesammelt hat, denn er war auch der Schiedsrichter beim Champions-League-Finale der Bayern gegen Manchester United, du erinnerst dich an das 1 99, zu 2, auch da war Colina mit am Start und er sagte… Ich weiß, wie sich Kahn gefühlt hat nach diesem Fehler, wie einsam er war, weil er eben als Schiedsrichter diese, diese Erfahrung auch gesammelt hat. Pierluigi, Colina. Ich finde, auf dem Platz war er schon echt ein großer und äh, ich habe mich mit einigen Schiedsrichtern unterhalten, die in der Zeit, als der ein ganz großer war, auch selbst gepfiffen haben. Mhm. Zum Beispiel äh, Lutz Wagner, der ja heute die Schiedsrichterschulung macht für uns äh, vor den jeweiligen Spielzeiten. Ich habe immer gefragt, aber wie hast du den eigentlich gesehen, den Colina? Bestes Beispiel ist Colina. Es gab Schiedsrische, die waren von der fünf fehler besser wie Colina. Und trotzdem galt Colina als der weltbeste Schiedsrichter, weil er ein glänzender
3: Präsentator war. Wenn Colina einen Fehler gemacht hat, haben die Leute gesagt: Boah, du hast doch eine die Regel geändert.
1: Ja, der Colina, der dann halt äh, ja, mit, mit seinem äußeren Erscheinen dieses Finale gepfiffen hat, witzigerweise oder ironischerweise war das ja nur möglich, dass Colina als Italiener 2002 das Finale gepfiffen hat, weil Italien ja nicht mehr dabei war, was uns wiederum zu einem ganz anderen Vogel bringt, <lacht> äh, der auch Schiedsrichter war, ein echter
2: Schuft, oder? Du meinst Byron Moreno? Ja, oder? Ja, Byron Moreno ist einfach... Äh auch eine Ikone des Schiedsrichterwesens natürlich eine Ungewollte das muss man schon sagen das war auch das war auch ein Irrer Typ der hat damals das Spiel zwischen Südkorea und Italien geleitet KO Spiel und die Italiener waren natürlich glasklarer Favorit Südkorea damals noch fußballerischen Entwicklungsland muss man sagen Güssing hat die damals trainiert und die spielten sich dann in so einer Art raus, die, die Ameisen ja. Ah, ja Die liefen ohne Ende und die kriegten natürlich auch einen Wahnsinns-Support von den Rängen und spielten dann gegen Italien, aber natürlich trotzdem als krasser Außenseiter. Und dann stellte sich ziemlich schnell raus in diesem Spiel, dass die Italiener mehr investieren müssten als normalerweise, um einfach hier mal auch ergebnistechnisch irgendwie wahrgenommen zu werden. Und sie kriegten also mindestens zwei Elfmeter nicht zugesprochen. Francesco Totti wurde dann in der Verlängerung wegen äh, einer Schwalbe vom Platz gestellt. Mit Gelb-Rot, ne? Mit Gelb-Rot und dann äh, schoss Südkorea dann auch kurzer danach noch das war also ein, es war ein wahnwitziges Skandalspiel. Und
1: gibt's auch epochale Bilder. Ja,
2: und die, da, wenn du von stechendem Blick sprichst, mhm. ähm, ich erinnere mich, dass, dass der Moreno, alles andere als den stechenden Blick hatte. Der hatte so ein, so eine Geringschätzigkeit in seiner. Der hatte so wüst auftrumpfend Schlafzimmerblick. Ja, der hatte diese diese wirklich diese wüst provozierenden, diese schimpfenden, diese wirklich sauren Italiener vor sich. Und er hat die einfach nicht. Er hat einfach mir egal. Christian Vieri. Das war ein Hühne von einem ja. Kerl dieser Stürmer. Der hatte so einen finsteren, Es gibt Fotos. Da fixierte ihn mit einem finsteren Blick und Du kannst alles reinlesen und alles ist richtig, was du in diesem Blick reinlässt. Und Nach dem Motto, ich kenne jemanden und wenn ich den jetzt anrufe, dann gehst du heute Abend nicht mehr ins Bett. Ja, Bayern Moreno. In Italien musst du die Angst
1: haben. Ich meine, der Colina wurde mal echt gefragt, mhm. ob er als Profiteur dieses Spiels äh, glücklich war, dass er dann das Finale pfeifen konnte, hat er gesagt, nein, ich bin Italiener, das, das geht gar nicht, das war, das war ja fürchterlich, die wurden ja wirklich sie wurden beschissen. Das war, Sie wurden beschissen. Aber der Bayern Moreno lebte Bayern. ein ganz normales, ja, äh, also, also, Leben. Seine, seine ganz weiterhin. große
2: internationale Schiedsrichterkarriere war danach zu Ende, er hat dann in Ecuador noch ein bisschen rumgepfiffen. <lacht> vor allen Dingen in Quito und hat dann auch versucht, als hat er gedacht, wenn das als Schiedsrichter jetzt nichts mehr gibt, dann ja. versuche ich mal hier irgendwie ins Stadtparlament von Quito reinzukommen. Ja. Und hat dann in dem Bezirk, für den er angetreten ist, auch ein Fußballspiel gehabt und hat dann dieses Spiel so lange laufen lassen, bis die Mannschaft aus diesem Fußballbezirk endlich gewonnen hatte, die lag nämlich zurück vor der Nachspielzeit und noch ehe Colina überhaupt diese ausufernde Nachspielzeit erfunden hatte, hat ja, ja. er damals dann schon an, zu Beginn der 2000er Jahre einfach mal 16 Minuten nachspielen der lassen. Vor seiner Zeit dann. Und aus einem ja. 0 zu 1 wurde ein 2 zu 1. Gewählt haben sie ihn trotzdem nicht und das forderte ihn natürlich dann wieder auf, umzudenken und sich beruflich einfach neu zu orientieren. Er ist, dann, auch. Er ist dann in den Im- und Export gegangen mhm. und ist dann 2012 am John F. Kennedy Flughafen in New York mit sechs Kilogramm Heroin auffällig geworden, als
1: er <lacht> wollte. Byron Moreno?
2: Ja, Byron Moreno. Echt? Ja, er hatte zwölf... Also
1: die Regelhüter da hatten keinen Bock auf
2: ihn? Dann. Nein, also die Zollinspektoren haben dann, haben ihn rausgefischt, weil er so stark geschwitzt hat. Was möglicherweise damit ja, zu wie tun... wie viel Kilo hatte er dabei? Sechs Kilo und er hatte das aufgeteilt in zwölf, 500 Gramm Päckchen, die hat er in seinen Körper festgeklebt und hat dann dementsprechend geschwitzt. <lacht> Oh ist dann für nein, ist dann für zweieinhalb Jahre in Bau gegangen. Ja. Was er heute macht, weiß ich nicht. Aber der tritt ab und zu noch in irgendwelchen italienischen Trash-Shows auf, weil sie in Italien haben sie den nicht vergessen. Und der, der tritt dann in so Shows auf, wo du Menschen mit alten Speisen bewerfen kannst. Und <lacht> <lacht> ja. Moreno steht dann da. Das ist unsere Endstufe, ja. oder?
1: Also nicht Mecker-Rentner, sondern in Shows, Trash-Shows mit Kuchen beworfen ja. werden. Meinst du, da wird es uns hinführen? Nein. Ist das das Mündungsdelta unserer Existenz? Ich hier? hoffe
2: nicht. Es wie abgefahren <lacht> ist das denn? Das ist einfach so.
1: Ich meine, gut, Südamerika ist ja auch der Hammer. Ich meine, was da zum Teil mit den Schiedsrichtern halt los war,
2: in was für Rollen die da gestüpft sind, wie die ihren Beruf ausgelebt haben auf dem Platz, oder? Ja, es gibt in, in Brasilien, also ich muss ja dazu sagen, ich, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich bin ja auch viele Jahre Schiedsrichter gewesen. Und eine der schlimmsten Beleidigungen, finde ich, die es auf dem Platz gibt, die sich heute auch noch so ist, wenn du ähm, als schwule Sau bezeichnet wirst. Das finde ich, ist so, das ist so mit der, fast das Unerträglichste, was es gibt auf dem Fußballplatz. Und das habe ich als Schiedsrichter auch wiederholt gehört. Und das gibt es natürlich auch, was heißt natürlich, es gab es auch und gibt es auch in anderen Ländern, unter anderem in Brasilien. Und in Brasilien hat das dazu geführt, ganz erstaunlich, in den 80er Jahren, wir reden davon, Brasilien gerade Militärdiktatur überlebt. Ja, rutschen so langsam in so eine Art Demokratie herein und ähm, ein stockkonservatives Land, katholische Kirche, unheimlich stark. Und so lebensfroh und bunt der Karneval auch ist, so konservativ sind die meisten Menschen in Brasilien auch, was ihre, was ihre Ansichten in, hinsichtlich von Sexualität angeht. Wenn du das sagst, dass das die schlimmste
1: Bedeutung ist, meinst du das natürlich so nicht im Sinne von ich werde vielleicht damit identifiziert, sondern dass das überhaupt eine Beschimpfung ist. Das sind ja so viele Ebenen,
2: die da so ja, ja, genau. äh, schwingen. Also, da, also
1: das da, ist ja wichtig. Ne? Es gibt
2: ja und es gibt ja auch unterschiedliche Altersphasen. Also als ich angefangen habe zu pfeifen, da war ich 14 oder 15. Ja. Und wenn dann, du bist dann ja selbst in einer Entwicklung, wo ja auch vieles ungewiss ist. Also Na klar. du wirst größer ja, ja. und größer und es, es passieren so viele Dinge und dann kommen Menschen, die dich als schwule Sau bezeichnen. Mhm. Das ist einfach furchtbar. Ja, das ist einfach genau. Es ist einfach fürchterlich. Ja, und dass, dass Menschen überhaupt Kann man das nicht diskriminiert sagen, werden wegen ihrer sexuellen genau, Präferenzen. Das ist das so egal. Das ist, das, also müssen das wir gar nicht weiter darüber reden. Sind, äh, Meine Kinder
1: sind auf einer Schule der Vielfalt und ich finde das genau richtig so.
2: So Und deshalb komme ich jetzt zu Jorge José Emiliano dos Santos. 1954 in Rio geboren. Okay. Und das war ein Schiedsrichter. Mhm. Und der war einer von drei Schiedsrichtern, die sich in den Ende der 80er Jahre geoutet haben in Brasilien. Mhm. Und zwar in einem stockkonservativen Land haben sie gesagt, hey, wir sind schwul, na und? Mhm. Und das war aber kein, na und, sondern das war natürlich ein, ein eine, Spießrutenlauf. Ja, und danach. das war natürlich schlagzeilenträchtig ohne Ende. Ich meine, überlegt dir da sind wir ja immer noch nicht viel weiter. Mhm. Wenn heute ein prominenter uefa äh, schiedsrichter sagt, ich bin schwul und Aussichtler und Italiener war es vor kurzem, dann ist das immer noch eine Schlagzeile. Mhm. Und das ist doch furchtbar, dass wir, dass wir in der Hinsicht immer noch nicht weitergekommen sind.
1: Vielleicht sind wir auf dem Weg. Also, ja, da würd ich würde also würd schon sagen, dass wir weiter sind als in der Schule. Aber, es, in ist, meinen aber 80ern, es ist immer noch kind. eine große
2: Überschrift-Sven. Ist doch scheiße. Ja,
1: natürlich. Ja, natürlich. Also,
2: ich finde das völlig, also ich persönlich finde das völlig uninteressant. Mhm. Ja, mich interessiert es auch hieß, jenes, solange alles legal ist. So, und so. dieser Jorge José Emiliano dos Santos, sein Spitzname übrigens Margarida, hm. der ist der Begründer einer ganz speziellen. Art des schiedsrichter mhm. Du erinnerst dich, oder du, du kennst, glaube ich, auch diese Schiedsrichter, die unglaublich affektiert über den Platz laufen. Ne? Ja. Den Rücken so unglaublich durchgedrückt, gibt's ja mit ganz großen, bei YouTube gibt bei es YouTube tausend, gibt's tausende, tausende, davon, ja, und Rosa, dann, Jersey an. Und ja, dann, und, und dann mit, mit riesen Theatralik beim Schlusspfiff oder wenn sie irgendwie mit rausgestrecktem Arsch dann auf den, auf den Eckpunkt sein. Also wie eine Drag-Queen eigentlich. Ja, Wahnsinn. Ne? Aber natürlich, In einer und,
1: Überzeichnung, die Unterhaltung, wirken, Unterhaltung
2: ohne Ende. Lustig. Und die Spieler, und das ist das Besondere, haben nach diesem Spielen nie gesagt, was für ein Idiot oder was für ein Schauspieler oder was für ein Mummenschanz da auf dem Platz, sondern sie haben gesagt, hey, aber läuferisch ist das 1A <lacht> ja. Ja. und die Entscheidungen waren alle nachvollziehbar. Ja. Natürlich ja. die Gestik, der Habitus, das, darüber kannst du diskutieren, mir persönlich gefällt es auch nicht so wirklich. Mhm. Aber das hat sich in Brasilien tatsächlich herausgeschält. Und der Begründer dieser, dieser Bewegung ist der Jorge Chaussee Emiliano dos Santos gewesen, der dann leider 1995 an Aids gestorben ist. Und der hat am Anfang sehr selbstbewusst gesagt, ich höre diesen Mist, also diese Beleidigung seit 20 Jahren, warum sollte es jetzt eine Bedeutung haben, jetzt, wo es die Menschen wissen, ja, und wenn ich anderen die Show stehle, dann deshalb, weil der Fußball so langweilig geworden ist. Sagte
1: der damals Sachte schon? Sagte der damals schon. Okay.
2: So, und dann sagte er auch, ich bin für euch vielleicht sowas wie ein Stiefmütterchen, aber ich sage euch auch, auf dem Platz bin ich ein Macho. Das klingt natürlich jetzt erstmal alles super und selbstbewusst und so weiter und so weiter. Aber 1989, also knapp ein Jahr, nachdem er sich geoutet hatte, hatte ein Frauenfußballturnier gepfiffen, in Rio. Und bei diesem Turnier ist er von einer Spielerin wohl ziemlich heftig beleidigt worden, aufgrund seiner bekannt gewordenen Homosexualität. Und das hat dazu geführt, dass er diese Frau geschlagen hat, diese Spielerin. Und er ist danach abgetaucht, er ist dann verfolgt worden von den übrigen Spielerinnen, es muss einen ziemlichen Aufstand da gegeben haben, er ist dann also abgehauen, ist dann aber drei Tage später, nachdem er die Adresse dieser Spielerin rausgefunden hat, zu ihr hingefahren und hat ihr Blumen überreicht, um sich zu entschuldigen. Das war eine Geschichte. Mhm. Aber ja,
1: es war scheinbar nötig, so einen Auftritt da zu wählen. Ja, ist und das ja auch so. Genau. Ich finde das ehrlich gesagt nachvollziehbar. Und ich finde das sehr selbstbewusst und mutig. Und man versteckt sich da nicht. Dann ja,
2: ich, Mir gefällt das
1: erstmal. Also, du, ich
2: finde, du nimmst all deinen Sp all deinen Gegnern, die es ja dann gibt in diesem Fall tatsächlich. Wer soll
1: denn dann noch über dich lachen?
2: Genau, du nimmst ihnen komplett ja, den Wind das aus dem Segel. Ich finde ich schon ganz gut, ehrlich gesagt. Ähm, wir machen gleich
1: weiter mit anderen, ja auch Jahrzehnten und anderen Schiedsrichtern und der Erfindung der gelben und der roten Karte das ist nämlich eine spannende Geschichte und das tapfere Schneiderlein Rudolf Kreitlein aus dem Lindle hat damit viel zu tun gehabt. Aber Wir haben Reaktionen bekommen, wollen wir an dieser Stelle gerne loswerden, Burkhard.
2: Soll ich anfangen?
1: Ich kann auch anfangen, zum Beispiel mit Christoph. Der schreibt, lieber Burkhard und lieber Sven, danke für euren wunderbaren Podcast. Als 72er Jahrgang sind wir im Gefühl für den Fußball sehr ähnlich. Solange ich mir Kulturveranstaltungen leisten kann, unterstütze ich auch gerne Grüße vom Niederrhein. Ah, danke dass du ähm, kommst oder uns unterstützt im Club de Jugadores. Wir freuen uns sehr. Paypal, IBAN oder Kreditkarte. Äh, denn das Ding hier ist spendenbasiert. Äh, und wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du am 13. Juni schon dabei. Bei unserem ausverkauften Jogo Bonito Live in Köln-Ehrenfeld. Und hier ist die gute Botschaft für all jene, die darauf Bock haben, aber keine Karten bekommen haben und vielleicht aus dem Ruhrgebiet kommen oder weiter aus dem Norden. wir treten tatsächlich im August noch einmal auf mit dem Programm. Und zwar in Essen, in der Zeche Karl. Äh, da sind wir am 22. August, also mit dem Start der Bundesliga, haben wir da um 20 Uhr, Dienstagsabends eine Show unter freiem Himmel. Ich meine, es ist August und wir machen uns da einen wunderbaren Fußballabend. Burkhard und ich Jogo Bonito, die Geschichte des Fußballs, ähm, und zwar live on stage. Ich packe den Link zu den Tickets, und das ist der einzige Link, den es bislang überhaupt gibt, in die Show Notes. Also ihr, die ihr das jetzt hört, ihr könnt da erstmal exklusiv zugreifen auf die Tickets. Ähm, den Link findet ihr in den Show Shownotes. Geht um den 22. August äh, diesen Jahres um 20 Uhr in der Zeche Karl in Essen. Das ist auch so wunderbar da. Und da machen wir uns einen schönen Fußballerabend. Alle Infos findet ihr unter dem Link in den Shownotes. So, das als Hinweis. Ich sage es später nochmal.
2: Ja, ich habe noch eine Post bekommen von Walter Pusch mhm. aus dem schönen Siegerland, der sich auch an das Pokalspiel der Sportfreunde Siegen gegen den VfL Wolfsburg erinnerte, über das ich ja erzählt habe. Hast du ja drüber habe. gesprochen. Und ähm, ja, hatte auch noch sehr lebendige Erinnerungen dran und <lacht> bemängelt aber, dass ein gewisser Schiedsrichter Weber Wohl nicht wollte, dass die Siegender weiterkommen. Das haben ihm vornehmlich die Siegender Zuschauer auch deutlich zu verstehen gegeben. Meine Kollegin bemerkte später, als wir im Lehrerkollegium den anderen vom Spiel berichteten, sie habe nicht gedacht, welche Bemerkungen ihre beiden Kollegen, die sie bisher als seriöse Mitkollegen kannte, während des Spiels eingefallen seien. Was sie jetzt auch mal so stehen. Übrigens zur vorletzten Sendung. Der Spieler, dem Uli Stein einen Faustschlag, also ja schon ein bisschen länger her, ne? dem mhm. Uli Stein einen Faustschlag versetzte, war Jürgen Cobra Wegmann. Ach Supercup-Spiel damals. Ja, und ja, ja. Und es war mhm. Jürgen Cobra. Haben wir noch ein paar andere Leute? Haben uns das auch geschrieben. Das stimmt auch so. Also Stein ist damals nach der Tätigkeit gegen die Cobra für ein paar Wochen gesperrt worden. Das war das erste Superpokalspiel 1978 zwischen dem HSV und Bayern München. So, und dann sagt er noch Nodder, das sagt man so im Siegerland. Schöne Grüße aus dem Siegerland auch an Sven, mit dem ich vor einigen Wochen in seinem ultimativen Fußballquiz Kontakt hatte, als ich im Halbfinale gegen Uwe Kams rausflog. Ach, über das Buch von Burkhardt, der Weisheit, letzter Schluss. Schuss? Ich Kennst schon. ja doch nicht mal den Titel deines Buchs. Nein, ich, ich, mal, was ist los mit dir? Müsst müsst mir das aber nicht schreiben. Also das <lacht> das, das mache ich mit mir selber das aus. Nennt, das nennt man Anomalie. Ja. Ja. Dass ich als Trostpreis erhielt, darüber habe ich mich aber mehr gefreut, als wenn ich den Klugscheißer-Pokal bekommen hätte. Obwohl Ehrlich? ich den schon auch gerne gewonnen hätte. Aber man muss seine Klugscheißerei ja nicht unbedingt noch durch einen Pokal dokumentiert bekommen. Schöne Grüße, Walter. Ja, Walter, wie schön, dass du mitgespielt hast. Ja, auf wieder zwei spiele ich ja immer, ich sag mal, an Bundesliga-freien
1: Wochenenden mein Klugscheißer-Quiz und da kommen auch immer wieder wunderbare Geschichten von dir und das ist ja auch ähm, eigentlich so eine Brutstätte für Bonito. also es ist ja irgendwann entstanden, ist jetzt schon fast zwei Jahre her, Alter, wir machen das schon, schon richtig lang. Ja. Schon über, zwei Jahre.
2: über war, zwei Jahre, das war mit Corona ging Wahnsinn. das los, drei Jahre sind wir das jetzt schon machen. Leute, das wir schon. ballern hier Ey, drei das Ding Jahre schon.
1: Nein, so lange nicht, auf gar keinen 20, Fall.
2: 2020, jetzt ist 23 ganz
1: sicher ach du Scheiße. Naja, wir, also Ende ist nicht in Sicht, wir, wir machen einfach weiter. Wir reden bis zur Bewusstlosigkeit und jetzt rede ich an dieser Stelle über Rudolf Kreitlein. Ja, der mhm. war in den 50er und 60er Jahren in seiner Prime, äh, deutscher Schiedsrichter äh, Nummer 1 in dieser Zeit. Ähm, der hat bis 1951 auch beim Stuttgarter SC gespielt. Mhm. Aber wie so viele, die sich dann nicht ganz durchsetzen konnten, ich glaube bei ihm spielten auch Verletzungen eine Rolle, äh, ging er dann rüber ins Schiedsrichterwesen und man nannte ihn das tapfere Schneiderlein. Es gibt auch die Geschichte davon, dass er sich sein erstes Trikot als Schiedsrichter oder seinen Anzug selber geschneidet hat. Also er war hat.
2: gelernter Schneider.
1: Er war gelernter Schneider mhm. und er war wirklich einer der Top-Schiedsrichter in dieser Zeit und er hat mal später über Pfeifen gesprochen. Finde ich auch ganz interessant. Weißt du noch, was du für eine hattest damals als Schiedsrichter?
2: Das war eine englische, so eine silberne aus England.
1: Eine silberne aus England. Mhm. Ich glaube, die Fox 30 wird sehr gerne genommen. Das ist so, ich glaube, Thorsten Kinnefer hat mir das gesagt, das ist so sein Ding, was er immer genommen hat. Rudolf Kreitlein hat sich mal mit Pfeifen hingesetzt und sagte Die
4: beste Pfeife ist für mich immer die italienische gewesen, mhm. weil die ziemlich hochtönig ist und vor allem bei vielen Zuschauern durchdringender ist. Durch wenn durchdringen. wenn weniger Zuschauer sind, dann, dann, dann tut es auch einer eine Pfeife, die leiser ist. Okay. Oh, Jetzt die italienische die ist durchdringender und Dort gehen die Zuschauer und auch die, vor allem die Fußballspieler, dann meistens auch in die Knie, wenn sie das <lacht> hören.
1: In die Knie. Ja, womit er auch, glaube ich, seine Rolle da definiert die hat. Die gehen zum er Arzt da danach. Ja, Rudolf Kreitlein. In den 60er Jahren war er dann immerhin noch 66 Mal in der Bundesliga an der Pfeife. Mhm. Und er hatte auch nur 18 Länderspiele, aber war bei Weltmeisterschaften dabei. Also das war mit den Länderspieleinsätzen damals wahrscheinlich äh, ja, weniger inflationär als, als heute. Dann hatte dann scheinbar nicht so viele. Mhm. Aber diese zwei Einsätze bei der Weltmeisterschaft 66, die waren schon... Sehr bemerkenswert. Viertelfinale, England gegen Argentinien. Am Ende gewann England mit 1 zu 0, wurde schlussendlich auch Weltmeister. Äh, Linienrichter von Rudolf Kreitern. Ich glaube, es wird bei dir klingeln. Zum einen Gottfried Dienst. Mhm. ja, Endspielschiedsrichter. Mhm, genau, das ist der, der dann geguckt hat. Mensch, mhm. was ist denn da mit dem Tor? Der hat das Wembley-Tor dann gegeben. Und Istvan Cholt. Oh. Ja, klingelt's? Ist von Scholt hat, vielleicht muss ich überlegen. 1958? Schweden-Deutschland. Ach, Schweden hat er gesagt. Das 1 ja. zu 3, ne? als er mhm. äh, Erich Juskowiak vom Platz gestellt hat. hat ne? Und ja. vier Jahre, er war Ungar, nachdem Ungarn gegen Deutschland verloren hatte, war er Schiedsrichter bei diesem Spiel. Also das sind so viele Mosaiksteine, die, finde ich, da rund um dieses Spiel zusammenkommen, bei Schiedsrichtern, die in der Zeit wirklich bedeutsam waren. So, England spielt gegen Argentinien, es geht wirklich zur Sache, auf die Stäbe. Ja, früher konnte man ja Verwarnungen aussprechen, man konnte auch Spieler des Feldes verweisen, aber es gab ja noch keine Karten, die für jeden ersichtlich sind. Gelbe und rote Karten gab es nicht. Und äh, da gab es den äh, Kapitän der Argentinier, Antonio Ratin, mhm. Und es war wirklich so, dass der minutenlang, der war viel größer gewachsen als der kleine Kreitlein, hinter ihm herrannte, wetterte, mit seinen Entscheidungen haderte und dann wurde es ihm wirklich zu bunt, dem Rudolf Kreitlein, und er hat ihn dann vom Platz gestellt. Er hat gesagt, geh runter vom Platz. Es dauerte, er erzählt es am besten selber, es dauerte super lange, bis Ratin dann runterging.
4: Es hat sieben Minuten gedauert, um ihn verwandtlich zu sagen, er muss den Platz verlassen, weil der Schiedsrichter ja die Entscheidung getroffen hat. Und wenn jetzt in in Ratin, wenn ich Rat jetzt so großzügig gewesen wäre, der hätte ich das die FIFA nicht anerkannt, das ist ja logisch. Ich, muss, ich kann einen, einen Spieler, den ich praktisch ermahne, verwanne und noch einmal ermahne, den kann ich nicht auf den Platz lassen, den muss ich halt sagen, sie gehen vor Platz.
1: Ja, hat er aber nicht gemacht, der Ratin, und er ist eigentlich wegen Beleidigung runtergegangen, aber die sprachen überhaupt nicht die gleiche Sprache, und Kreitlein begründete es mit dem Gesichtsausdruck. Also der Gesichtsausdruck hat ihm dann erzählt, der wird mich wohl beleidigen und deswegen hat er ihn vom Platz geschickt und das wurde dann auch von der Polizei begleitet, da gibt es also echt äh, harte Bilder. Wie die Bobbys auf den Platz Wie kommen. Die ne? auf den Platz kommen mhm. Und den Ratin da runterführen vom, vom selbigen. Ne? Hinterher, als die Engländer sich ja durchgesetzt hatten gegen Argentinien, hat Alf Ramsey ja seinen Spielern verboten, äh, die Trikots, Trikots zu tauschen. tauschen. Mhm. Das war ein absolutes Skandalspiel und auch der Kreitlein bekam da Tritte auf dem Weg zur Kabine von argentinischen Spielern. Es ging drunter und drüber und das war war natürlich für ihn überhaupt nicht schön, ne? das Ganze so zu erleben. Und er hatte bei diesem Spiel im Wembley-Stadion einen Schiedsrichterbetreuer, das war der Ken Aston.
2: Mhm. Ken Aston hatten wir auch schon mal. 62. So und von Santiago.
1: Ken Aston war dann mit dem Kreitlein ein Team und sie sagten, nee, das, das irgendwie ist eine blöde Sache und die der Legende nach fuhr Ken Aston durch dann London nach diesem Viertelfinale und stand da an der Ampel und hatte die Eingebung, warum nicht für jeden ersichtlich, für die Mannschaften, fürs Publikum, für die Fernsehzuschauer, welche Form der Sanktion ausgesprochen wird, also gelbe Karte, rote Karte, warum nicht? In Form der Ampeln, also gelb und rot als Signale, sah er dann und hatte die Idee, gelbe und rote Karten einzuführen und hat da mit seinem Freund Rudolf drüber gesprochen.
4: Das wäre doch einfach ein, doch die Idee, das könnten wir doch beim Fußball auch verwenden. Und dann haben wir das in der FIFA gesagt und die FIFA war sofort begeistert. Sir Stanley hat gesagt, das werden wir in Mexiko bei der nächsten Weltmeisterschaft werden wir das einstellen, machen
1: ja, was sie dann auch tatsächlich gemacht haben und dann gab es 1970 die erste gelbe Karte von Kurt Tschentscher, der äh, da ähm, einen Russen, einen, einen Sowjet äh, da mit gelb geahndet hat. Äh, ich habe Lovchev hieß der, ja. ja, der hat auf jeden Fall die gelbe Karte bekommen und bei dem Turnier wurden insgesamt dann 51 gelbe Karten und keine rote Karte verteilt. Aber das ist so der Ursprung der gelben und der roten Karte und auch die Geschichte von diesem Rudolf Kreitlein. Die Geschichte der gelben und der roten Karte und mittendrin ein deutscher Schiedsrichter Rudolf Kreitlein.
2: Der ja auch nicht, der, der war wirklich klein, ne? Und man muss ja auch sagen, dass die Schiedsrichter damals noch eine ganz andere Physiognomie hatten als Schiedsrichter heute. Die waren ja noch nicht so, ja, so Modellathleten. Mhm. Die, die sahen ja so sehr alltäglich aus und hatten dann einfach so ein Schiedsrichterkostüm Die waren natürlich fit, die konnten lange laufen und alles, aber das waren einfach, die waren nicht lange nicht so athletisch wie Schiedsrichter heute. Nee. Ja. Ja, der war klein, der wirkte auch irgendwie so ein bisschen, ja, so, also ich habe wenn ich das Foto sehe und wie der Kreitlein da vor dem vor dem Rattin steht, dann habe ich Mitleid mit dem. Ja, stimmt. Aber ist das nicht süß, dass mit der Pfeife, als er da nochmal die verschiedenen Total. ausgepackt hat? Das war
1: irgendwie auch eine andere Zeit einfach. Das, das ist einfach so. Wahrscheinlich muss es jetzt so sein, wie es jetzt ist, um auf dem Niveau da den Anforderungen des schnellen Fußballs auch standzuhalten. Das ist ja einfach so. Ich habe mich auch mit einigen Schiedsrichtern unterhalten. Also am Ende ihrer Karriere, wenn da so ein Konter gefahren wurde und die rennen auf einmal 50 Meter hinter der Musik her, wie sollst du da noch irgendwie ohne Videoassistenz Dinge, kritische Situationen beurteilen? Also das eine bedingt das andere ne in mhm. der Schiedsrichterei. Aber ich finde es auch immer fast süß, wie die Leute damals gesprochen haben und was sie so beschäftigt hat, ne, oder?
2: <lacht> ja, wobei, als du gerade gesagt hast, der hat dann auch noch Dritte einstecken müssen, als er in die, in die Kabine ja. gegangen ist. Definitiv, ja. Das ist ja. auch Das ist ja auch ein absolutes No-Go, dass Schiedsrichter irgendwie tätlich angegriffen werden. Hat es ne? immer, gegeben. immer gegeben. Auch später noch. Ja, und es war immer scheiße. Ja. Und es ist immer mit nichts zu rechtfertigen, auch nicht mit Alkoholkonsum. Und einer der allerbesten Schiedsrichter, die es vielleicht jemals gegeben hat, auch ein Schwede, so wie <lacht> du zur Hälfte, <lacht> Anders Frisk, der ist ja vor gar nicht allzu langer Zeit, war der ja noch auf allen großen Bühnen unterwegs als Schiedsrichter. Einer der Top-Schiedsrichter. Einer in der absolut, ja. Und dieser Anders Frisk, der hat ja seine Pfeife dann ziemlich abrupt an den Nagel gehängt, weil mhm. sich 2005 die Dinge für ihn ja in einem sehr ungünstigen Licht auf einmal darstellten. Er mhm. hat zunächst ein Spiel gehabt in der Champions League, AS Rom gegen Dynamo Kiew. Mhm. Und da waren die Leute auch sehr aufgebracht. Als er dann zur Pause ging, bekam er ein Wurfgeschoss gegen den Kopf. Zog sich da eine sehr schwere Platzwunde zu. Ich, ich habe noch die Bilder vor, vor Augen. Hatte gelbes, äh, genau, so, so gelbes Oberteil, Oberteil an, an ja, ja, und Blut, Blut überströmt. Und, 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 und diese dann,
1: blonden Haare, ein bisschen Rod Stewart Frisur. Mm. Und das lief ihm über das Gesicht, war ganz fürchterlich, ja, stimmt.
2: Man weiß gar nicht, was das gewesen ist, ob das eine Münze war oder ja. ein Feuerzeug. Und ein paar Wochen später hatte er das Spiel Chelsea gegen Barca. Mhm. Und äh, Chelsea verlor es mit 1 zu 2. Und José Mourinho, der Trainer von Chelsea London, streute dann das Gerücht, weil alle sauer waren, also zumindest auf Londoner Seite, auf den Schiedsrichter, ja. streute das Gerücht, dass der Anders Frisk in der Halbzeitpause in Barcelona in der Kabine, beim, beim FC Barcelona in der Kabine gewesen sei. Und dann wurde irgendwie so eins und eins zusammengezählt, obwohl nichts irgendwie belegt war. Und daraufhin hat Anders Frisk Morddrohungen nach Hause geschickt gekriegt, auch gegen seine Familie hat von heute auf morgen seine Karriere beendet und hat sich auch viele Jahre lang überhaupt nicht zu diesen furchtbaren Ereignissen, die sich da innerhalb kürzester Zeit ereignet haben, ähm, geäußert. Erst viele Jahre später hat er dann zumindest mal versucht zu erklären wie er sich gefühlt hat als er auf einmal am Kopf getroffen wurde damals in Rom als er zur Pause ging
4: I'm not the kind of character that goes and thinking every day about the bad things I think about the good things and that was one bad experience for me it was a very disappointing experience a match abandoned a champions league match abandoned a thing like that happened to not to me to referees
2: Ja Howard Webb auch ein großer Schiedsrichter hat auch unglaubliche Dinge aushalten müssen, weil er Schiedsrichter gewesen ist. Gruppenspiel Europameisterschaft 2008 und er pfeift das Spiel Österreich gegen Polen. Und in der Schlussminute gibt es ein spätes 1:1 für Österreich, das die Polen als absolut irregulär bewertet haben. Und dann hat sich der damalige polnische Premierminister tatsächlich hingestellt und nichts Besseres zu tun hat, als zu sagen, gestern hätte ich gerne getötet und Sie wissen schon, wen. Überleg dir mal, wie du die Leute aufstachelst. Ne? Polen war ausgeschieden damals, ja, ja, aber es war dann trotzdem auch nur Fußball. Und dann gab es, und jetzt wird es schon wieder fast tragisch komisch, einen Howard Webb, einen 62-jährigen Anlagetechniker, der im selben Bezirk lebte wie der Schiedsrichter Howard Webb, nämlich in Rotherham. In dem südlichen Bereich von Yorkshire. Und dieser 62-jährige Anlagetechniker hat dann damals ungezählte Morddrohungen aus Polen bekommen. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Ja, ja also ich meine, diese äh, Schiedsrichtergeschichten,
1: die, die haben so viele verschiedene Ebenen. Ne? Äh, und also jetzt, wenn wir es mal. Von, von Schiedsrichterseite aussehen gab es natürlich auch schon wirklich Korruption und, und schlimme Fälle. Ich meine, am Anfang haben wir über einen Fall gelacht. Wir kommen an dem Thema Heutzer. Ich will es gar nicht so groß auswalzen, weil es so oft schon besprochen wurde. Aber Robert Heutzer war schon auch ein Sündenfall der Schiedsrichterei. Und im, im Windschatten davon hat einer wirklich gelitten, mit dem ich Kontakt hatte in einer meiner Fußballschulen, da hatte ich ja so einen Schiedsrichterschwerpunkt und da war Jürgen Jansen auch mit dabei und hat mir die Geschichte erzählt, wie er das erlebt hat, weil als Heutzer überführt war und geständig war, ähm tauchte auf einmal in irgendwelchen Aussagen äh, auch der Name Jürgen Jansen auf. Und äh, wie das so ist, das war einfach nur mal genannt und von der Presse aufgegriffen und mhm. schon wurde er sozusagen vorverurteilt. Und da sagte mir Jürgen Jansen, es sei ganz fürchterlich für ihn gewesen. Er war noch aktiver Schiedsrichter, hat so viele ich sag mal, Fußballschlachten gepfiffen, wenn Rostock gegen St. Pauli gespielt hat und er dahin fuhr und nur äh, Feuerlöscher da äh, und, und Löschtrupps auf den Autobahnen standen, um de, dem ganzen Herr zu werden. Dann war er der Schiedsrichter, der dahin fährt und er sagte sich Prost Mahlzeit und ist dann wirklich immer wieder in diesen Ring gestiegen. Er liebte die Bundesliga und auch dieses Tamtam, -Tam, aber da war er dann machtlos, denn er war vor vorverurteilt, obwohl er nichts gemacht hat und er hat sich wirklich verkrümelt in eine kleine Waldhütte, hat alles draußen gelassen, Handy, alles weg und ist abgetaucht und hat wirklich gelitten wie ein Hund. Bis er komplett exkulpiert wurde und vom DFB wieder eingesetzt wurde. Aber nach dieser Zwangspause, die verordnet wurde im Zuge dieser ganzen Ermittlungen, hat er natürlich auch abgebaut. Er ist dann 45-jährig, glaube ich 4 oder 45-jährig, dann nochmal als Schiedsrichter an die Pfeife gegangen in der Bundesliga. Aber er merkte, ich halt dem Ganzen nicht mehr stand. Hm. Und nervlich und körperlich. Und da war seine Schiedsrichterkarriere vorbei aufgrund des Riesenmists, den ein anderer macht und nur sein Name wurde irgendwo genannt. Ich finde das dann so so unfair und ich finde es verdient auch hier mal so eine Erwähnung, dass so ein Mensch wirklich durch sowas gelitten hat. Man muss total vorsichtig sein, was man über Menschen sagt, wenn man nicht genau weiß, dass man das Richtige sagt.
2: Ja, das kann ich.
1: Ja, das sind schon äh, Harte Geschichten äh, im Fußball und die gab es nicht nur, ich sag mal, im Westen Deutschland, sondern auch in der damaligen DDR. Das wird immer mehr zu einem Hobby von dir, der DDR-Fußball. Ne? Wann immer es möglich ist, ja. tauchst du ein.
2: Anfangs eine Frage, bevor ich jetzt wieder eintauche, Sven. Weißt du, woher eigentlich der, der Ausspruch, mit dem es nicht gut Kirschen essen kommt? Nee. Ich könnte nur raten. Ja, versuch mal.
1: Hm, nicht gut Kirschen Essen, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Ähm, ist das mit einem Kirschkern, hat das eine Bedeutung und dann nee. spuckt man den und dann hm. nee. Hm.
2: Nee, es kommt aus dem Mittelalter und damals waren Kirschen noch sowas wie eine exotische Frucht, die also überhaupt nicht verbreitet war mhm. und das konnten sich nur ja, betuchte Menschen leisten und es hatte sich aber rumgesprochen, dass diese Kirsche eine wunderbare Frucht ist und es hat, brachte dann viele Menschen dazu, sich unter allerlei Vorwänden bei, bei reicheren Leuten irgendwie ähm, rumzutreiben und versuchen irgendwie an Kirschen zu kommen. Burkhardt, wie kommen wir jetzt auf Kirschen? Ja, erzähl ich dir gleich. Und wenn, wenn dann aber dieser, dieser hochherrschaftliche Mensch entdeckte, dass da jemand seine Kirschen schmarotzen wollte, dann gab es den strafenden Blick und auch Schläge. Und deshalb sagte man, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Ach. Okay,
1: ja, verstehe. So, und jetzt jetzt kommen wir zu, Jetzt
2: kommen wir zu Siegfried Kirschen, ah, einem Lehrer und Psychologen na, aus Chemnitz. So, ja. ja. Den Umweg musste ich aber eben noch fliegen, Sven, das ja. ist doch klar. <lacht> ne? ja. Und Siegfried Kirschen war einer der prominentesten Schiedsrichter in der ausklingenden DDR. Und er war der Schiedsrichter beim einzigen Spielabbruch, den es jemals in der Geschichte der DDR-Oberliga gegeben hat. Spielabbruch? Abbruch. Okay. Und zwar am 29. September 1990. Wiedervereinigung steht schon kurz vor der Tür. Vier Tage später ist es soweit. Und die DDR-Oberliga musste aber noch in ihre letzte Runde gehen, um wenigstens noch die Teilnehmer zu bestimmen, die dann in der darauffolgenden Spielzeit in der Bundesliga starten durften oder in der zweiten Bundesliga. Und das waren natürlich nicht so richtig viele und es ging um richtig viel. Und zwar in jedem einzelnen Spiel, auch im Spiel zwischen Sachsen-Leipzig und Carl Zeiss Jena an diesem späten Septembertag 1990. Ja, und der Siegfried Kirschen hat dann später mal erklärt, was da eigentlich passiert ist. Man muss dazu wissen, die Gäste aus Jena führten, kurz vor Schluss mit 1 zu 0. Es gab Freistoß für Sachsen-Leipzig. Dieser Freistoß landete letztendlich auch im Tor. Aber Siegfried Kirschen hatte gute Gründe, diesen Treffer nicht zu geben.
6: Der Freistoß wurde ausgeführt, allerdings in meinen Rücken. Das heißt also, er war nicht freigegeben. Und ich musste ihn logischerweise, regeltechnisch wiederholen lassen. Unglücklicherweise ging der Freistoß aber ins Tor. Wäre er nicht ins Tor gegangen, hätte kein Mensch etwas gesagt. Im Gegenteil, sie wären froh gewesen, weil sie ja den Freistoß wiederholen konnten. Ne? Ja, dabei ging also ins Tor. Das Tor konnte ich nicht anerkennen. Der Freistoß musste also wiederholt werden.
2: Ja, aus seiner Sicht ist das absolut nachvollziehbar. Wenn du die Bilder siehst, denkst du dir, hätte er jetzt einfach auch einmal drüber hinwegsehen können. Er ja, hätte er nicht, nicht so pedantisch sein müssen. Zumal kurz darauf dann auch wirklich Steine und Bierdosen von den Rängen flogen und der Kirschen ganz schön in Deckung gehen musste
5: da
6: drei, vier Leute ein paar Steine nehmen und die auf das Spielfeld werfen, dann sind drei, vier andere dabei und machen das nach und so hatte man dann also die Situation, dass also, ja, mehrere Gegenstände auf das Spiel geworfen wurden und es war in der Tat so, man konnte das Spiel ganz einfach nicht mehr fortsetzen und es kam also zum Spielabbruch.
2: Ja und nach diesem Spielabbruch mussten die Schiedsrichter und die Spieler aber noch in die Kabinen und das war auch nicht so einfach, weil natürlich die Stimmung mittlerweile so aufgeheizt war in diesem kleinen Stadion, dass sie um, ihren, um ihr Wohlergehen wirklich bangen mussten. Ja, und zwar nicht nur die Schiedsrichter, sondern auch die Gäste von Kaisers Jena. Einer der Spieler damals, Heiko Weber, und der erinnert sich bis heute ziemlich plastisch, wie er sich damals gefühlt hat. Wir
6: haben als, als Mannschaft an der Mittellinie gestanden, hatten Angst. 400, 500 Zuschauer wollten da über die Zäune springen. Haben es zum Glück sich anders überlegt. Mit, mit wirklich hasserfüllten Gesichtern. Wir sind in die in die Kabine geflüchtet, gesprintet, wurden eingeschlossen, über zwei Stunden. Und hatten, wie gesagt, Metallgitter vorm Fenster und das hat uns, glaube ich, vieles, vieles erspart.
2: Ich meine, das verstehst du, die sitzen da und haben Todesangst. Ja, natürlich. Ne? Ja. Und damals gab es dann den schönen, den schönen Gesang ähm, in Leipzig Schiri, wir wissen, wo dein Lader steht. Und die wussten wirklich, wo der Lader steht von Siegfried Kirschen und haben den komplett demoliert. Und ähm, der Siegfried Kirschen hat sich natürlich auch versucht zu erklären, wie das eigentlich sein konnte, dass die Gewalt so eskaliert auf den Rängen, nachdem der DDR-Fußball ja 40 Jahre lang wirklich in einem halbwegs geordneten Rahmen stattgefunden hat. Es gab immer wieder Ausschreitungen, ne? also es war jetzt nicht so, dass es alles schiedlich und friedlich gelaufen ist, aber es war eigentlich immer so, immer dann, wenn die Staatsgewalt aufgetaucht ist oder sichtbar war, dann waren die Fans doch zur Resonanz zu bringen. Und das war da anders. Also in diesem Spiel, als dann die Fopos, die es damals noch gab, die Volkspolizisten auftauchten, da wurden die ausgelacht.
6: Und dann haben einige der Zuschauer, ja, ich sag mal so, die neue Freiheit, das war ja der Begriff, der äh, zu dieser Zeit der meistgebrauchte überhaupt gewesen ist, etwas anders interpretiert. Sie glaubten also, man kann möglicherweise jetzt alles tun, ohne dafür irgendwelche Konsequenzen tragen zu müssen.
2: Das finde ich ein ganz interessanter Gedanke, also um diese, diese Eskalationsspirale zu erklären, also wie das zustande kommt, wenn du keine, ja. keine Konsequenzen mehr befürchtest. Wenn, wenn, das, wenn das Regelwerk, das du kennengelernt hast, über viele Jahrzehnte hinweg, wenn das außer Kraft gesetzt worden ist und du in so einer Übergangsphase bist, was das dann bedeutet und was dann eine Entscheidung eines Schiedsrichters auslösen kann, mhm. finde ich total spannend.
1: Ja, das stimmt. Ja,
2: sehr nachvollziehbar, aber folgt einer gewissen Logik, die vielleicht auch pervers ist, aber mhm. ja, das ist ja dann echt eskalierter. Kann man so sagen. Siegfried Kirschen, der dann auch in der Bundesliga noch ein bisschen unterwegs gewesen ist mhm. und der ein sehr geschätzter ähm, Schiedsrichter bis heute ist und auch äh, im Sport noch immer wieder auftaucht, ähm, der aber wohl auch eine Stasi-Vergangenheit hat. Okay. Also er bestreitet das bis heute, aber die Unterlagen scheinen es herzugeben.
1: Ähm, ich habe hier noch eine Reaktion, die ich gerne vorlesen möchte. Die ist, glaube ich, aus Großbritannien gekommen. Und zwar von Christopher. Äh, Christopher. Äh, lieber Burkhard, lieber Sven, ich hoffe, meine kleine Spende über 20 Euro ist sicher bei euch angekommen. Können wir bestätigen, eigentlich sollten es 19,21 Euro sein, aber da hat mir euer System einen Strich durch die Rechnung gemacht und deshalb wurde aufgerundet 19,21 Euro wegen des Gründungsjahres des VfR Ahlen, der gerne noch mehr Beachtung in künftigen Folgen finden kann, obwohl mir aufgefallen ist, dass Burkhardt in der letzten Ausgabe die Sportfreunde Festenbergs Pauli zumindest kurz von einem Erlebnis auf der Ostalb im DFB-Pokal berichtet. Nichtsdestotrotz hat der Verein natürlich eine bewegte Geschichte hinter sich, meistens eher tragisch als erfolgreich und dennoch zeitlich begrenzte Heimat für namhafte Leute des deutschen Fußballs wie Dieter Hoeneß, Jürgen Kohler, Willi Entenmann, Patrick Sander, Edgar Euro-Eddie, also, äh, Euro Edgar Schmidt, ja, mhm. wirklich viele, ne? Kevin campe hat vier Spiele da Echt? gemacht. Ja, fassbar. Ähm, das ist interessant. Macht weiter so mit eurem interessanten, eloquenten und gut recherchierten Podcast. Ich höre ihn immer wieder gerne auf meinen Joggingrunden durch London, auf dem Weg zur Arbeit und im Flugzeug. Und falls ihr mal wieder eine England-Tour plant, sagt Bescheid und ich zeige euch ein paar anständige, ehrliche Pubs in London vor, nach oder unabhängig von einem Stadionbesuch. Viel Grüße, Chris. Thank you very much and have fun in London. What a great town.
2: Ich habe noch einen kurzen Nachtrag zu Siegfried Kirschen. Ja. Das war der letzte WM-Teilnehmer der DDR. Der hat 1990 das Spiel bei der WM in Italien zwischen Belgien und Uruguay gepfiffen. Siegfried Kirschen. Echt? letzte WM-Teilnehmer der DDR. Kurios, oder? Ja, ist echt kurios. Und ähm, der hätte damals auch Chancen gehabt, ein Halbfinale oder vielleicht sogar das Endspiel zu kriegen, wenn die Deutschen oder die Westdeutschen nicht so gut gewesen wären. Aber er hat gesagt, da verzichte ich lieber. Also, wenn, die West, wenn der Westen dann den Weltmeistertitel holt, verzichte ich lieber. Und bei diesem Skandalspiel, was damals abgebrochen worden ist, ähm, war der Trainer von Sachsen-Leipzig kein geringerer als Jimmy Hartwig. Ja! Du erinnerst der dich doch. Da ganz kurz drüber, genau.
1: das war ein ganz wildes Ding, mit dem muss ich auch mal gesprochen.
2: Das ein totales Fiasko gewesen sein. Total. Und nach diesem Spielabbruch war er abends im aktuellen Sportstudio, Jimmy Hartwig, und hat Siegfried Kirschen als kleines Schweinchen, nicht als dumme Sau, sondern als kleines Schweinchen bezeichnet und danach hat er seine Papiere gekriegt. Jimmy Hartwig, ja das war völlig irre in der Zeit, ja.
1: was da abgegangen ist im Ostfußball mit Wessis, die scheinbar alles besser wussten,
2: aber es nicht konnten. Ja, Adolf Prokop ähm, galt auch als Schiedsrichter, der alles besser wusste, also der war glaube ich auch nicht so furchtbar beliebt, was möglicherweise damit zu tun hatte, dass er als Offizier im besonderen Einsatz für die Stasi unterwegs gewesen ist und der Stasi ja eine gewisse Nähe zum BFC Dynamo Berlin ähm, nachgesagt Aber worden hallo. ist. Also der hatte, glaube ich, wirklich, der wusste genau, durch welche Türen er gehen muss, um der, auf der Karriereleiter nach oben zu kommen. Geboren im Sudetenland 1939, kurz nachdem die Nazis da reinmarschiert waren und hat dann auch Fußball gespielt in den 50er Jahren für Traktor Schlottheim. Keine Ahnung, wo das ist. Und hat 1969, also im Alter von 30 Jahren, sein erstes Oberligaspiel gepfiffen. War dann 15 Jahre lang auf der FIFA-Liste. 78 bei der Weltmeisterschaft in Argentinien dabei. für die Das finde ich ja auch besonders, dass sie immer Schiedsrichter gestellt haben, mhm. obwohl die DDR sich ja nur einmal qualifiziert hat, nämlich 74. Mhm. Also, 78 dabei und dann 1982 hat er natürlich sehnsüchtig auf diese Meldung im DDR-Fernsehen gewartet.
5: Für die 52 Endrundenspiele bei der Fußballweltmeisterschaft hat der Internationale Fußballverband die FIFA 40 Schiedsrichter benannt. Unter jenen acht, die schon vor vier Jahren in Argentinien dabei waren, ist auch der 43-jährige Erfurter Adolf Prokop.
2: Aha, ja. Adolf Prokop, also dabei bei der WM in Spanien war dann auch noch bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich dabei, also der, hat, der ist schon auch rumgekommen und wusste schon, wie man es macht, also der, ja, also ich glaube, er war nicht so furchtbar beliebt, das ist zumindest das, was ich so zusammengetragen habe, war ein ziemlich staubtrockener Typ, der jetzt auch nicht berüchtigt war für umwerfenden Humor und der ist dann vom DDR-Fernsehen auch besucht worden, nachdem klar war, 82 ist der Adolf wieder dabei in Spanien und man hat dann gesagt, ja, und sie haben ja jetzt so viele Spiele gefiffen zuletzt in der DDR-Oberliga und in der FUWO, in der Fußballwoche, die ja das Pendant zum Kicker war in der, war in der DDR, hat er glänzende Noten gekriegt. Also haben sie irgendwie gesagt, ja, das die letzten zehn Spiele und neunmal in diesen zehn Spielen haben sie die Note von zehn Punkten Bestnote, gekriegt. Ja, super. Und einmal war es aber nur eine sieben.
6: Aber wenn man eben ein der Oberliga als Spitzenschiedsrichter fungiert, muss man eben auch damit rechnen, dass durch unsere Medien der Schiedsrichter auch kritisiert wird. Und wenn es <lacht> eben so war, dass in einem Spieltag das Spiel vielleicht doch nicht so gelaufen ist, die Spieler machen Fehler, warum soll der Schiedsrichter bei seinen spielleitung nicht auch mal einen Tag haben, der nicht so ist, an der Spitzenleistung gemessen, wie es eben sein sollte. Das ja. finde ich auch Adolf Fokoff. Wir wünschen Ihnen jedenfalls Bestform dann bei den WM-Tagen.
2: Selbstverständlich, ja. ja. Adolf Prokop, ich habe übrigens noch eine Geschichte, eine ganz kleine, die ich hier noch einstreuen muss, weil sie so kurios und so, also von wegen kleine Fehler machen. Ja? Nach dem letzten Oberliga-Heimspiel des FC Halle gegen Rot-Weiß Erfurt am 17. August 1990 sollte sich der Erfurter Carsten Sänger einer Dopingprobe unterziehen. Es pressierte zwar bei ihm, aber wegen des näherrückenden Abfahrtstermins fiel ihm das Wasserlassen schwer. Doch die Kameraden drängten auf die Rückfahrt. Es erbarmte sich Schiedsrichter Thomas Esbach des Bedürftigen und lieferte für Sänger eine Urinprobe ab mit einem kuriosen Ergebnis. Die Dopingfahnder wurden fündig. Esbach hatte kurz zuvor Medikamente gegen eine Erkältung eingenommen. Das hatte zur Folge, dass der ungedopte Sänger für sechs Wochen gesperrt wurde und eine saftige Geldstrafe zahlen musste. Ja, der Schiedsrichter, dein
1: Freund und Helfer.
2: Steht im Fußballland DDR, Anstoß, Abpfiff und Aus im Eulenspiegel Verlag, tolles Buch.
1: Auch das muss in die Shownotes. sein. Ja. Also, du musst mir da ein paar äh, Links da schicken. Burkhardt, ähm, Schlussakkord mit einem, der 82 auch dabei war, aber mhm. für Westdeutschland. Das war der Walter Eschweiler, ist, ja. Ja, der Beamte vom Auswärtigen äh, Dienst. Ja, Er war am Ende seiner Karriere Oberamtsrat. Das war sein Titel für sportdiplomatische Angelegenheiten. Sein oberster Dienst, der damals war äh, Hans-Dietrich Genscher, den er übrigens in der Halbzeit eines Spiels auch anrief, beziehungsweise mit ihm Kontakt hatte. Mhm. Wir reden von der Begegnung Italien gegen Peru bei der WM 1982, du erinnerst dich, die unentschieden Gruppe, das Spiel endete natürlich 1 zu 1 im heißen Vigo es war brüllend heiß die Sonne stand auf dem Platz die Italiener spielten gegen die Peruaner mittendrin, der rheinische Walter Eschweiler mit seiner Pfeife und in der Reportage klang das so, als das passierte, was glaube ich jeder heute noch vor Augen hat Velazquez.
5: das ist eine Sensation haben sie das gesehen Velasquez, dieser Hühne mit Schiedsrichter Eschweiler zusammengeprallt. Er entschuldigt sich. Eigentlich, glaube ich, muss man auch dem Schiedsrichter einen Vorwurf machen. Denn der Spieler orientiert sich am Ball und orientiert sich an seinem Gegner. Der Schiedsrichter hat gefälligst aufzupassen, dass er den Spieler nicht ins Gehege kommt. Aber passieren kann natürlich alles mal. Aber so ganz ist das, glaube ich, noch nicht ausgestanden. Spannend, ich meine nicht, dass es irgendwelche Bestrafungen geben könnte für die Peruaner. Schauen Sie sich das an, für die Peruaner, sondern dass Schiedsrichter Eschweiler offenbar eine Verletzung davon getragen hat an den Zähnen am Mund. Ja, ich glaube schon. Das kostet ihn vermutlich einen Zahn mindestens. <lacht> naja. Eine Sensation mehr bei der Weltmeisterschaft der Sensationen hier in Spanien. Alles wird darüber lachen, alles, aber einer sicher nicht, nämlich Walter Eschweiler. Wer verliert schon gerne einen Zahn, da haben Sie es noch mal gesehen. Ich bin sicher, dieses Bild wird rund um die Welt gehen, rund um die Fußballwelt. Nicht nur einmal, wir werden es oft zu sehen bekommen im Laufe dieser Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Ja, das ist wohl wahr, bis heute unvergessen. Er wird ja wirklich über den Haufen gerannt und rollt sich artistisch rücklings ab. Aber wirkt dann wie so ein Maikäfer auf dem Boden und schaut erstmal, wo seine Pfeife und seine Karten sind, seine Unterlagen und sammelt sie äh, zusammen und hat dann erstmal abgepfiffen, dieser Walter Eschweiler ähm, und das war ja in der ersten Halbzeit, in der Pause mhm. bekam er dann einen Anruf in die Schiedsrichterkabine. Du musst dir vorstellen, 82 Schiedsrichterkabine, da ist ein Telefon und das klingelt. Und da geht Walter Eschweiler ran und weißt, wer dran war. Ja, der Hans-Dietrich Genscher und wollte sich bei seinem eben Angestellten Walter Eschweiler erkundigen, was denn da los sei und dann sagt, Walter Eschweiler hat mir auch mal in Einfach Fußball erzählt, äh, Herr Minister, äh, machen Sie sich keine Sorgen, außer dem mir angeborenen Dachschaden gibt es keine nennenswerten Beschädigungen. Na, das war immer der Humor von Walter Eschweiler in den Sie ja heute noch bei dir auf der Pressetribüne. Der, ja, in der, Köln, ja. In Köln, aber er hat selber übrigens gesagt, seine Sympathien gelten eher Leverkusen, wenn überhaupt. Ja? Ah, ja, ja, hat er mal gesagt. Walter Eschweiler zu dem, was da passierte 1982. Er war natürlich in vielen Talkshows sehr eloquent und hat dann, das war ziemlich kurios, ich glaube, das war so eine west-ostdeutsche Sportveranstaltung im März 1990. Man hört den Applaus im Hintergrund, alle fanden das lustig, was er erzählt. Und er musste da natürlich nochmal die Geschichte von 1982 erzählen, wie er sie erlebt hat.
3: Ja, sehen Sie, liebe Sportfreunde, das kann halt passieren. Der Spieler Velasquez aus Peru hatte mich nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Und als ich denn plötzlich da saß, da wusste ich, hier gehörst du wirklich nicht hin. Der erste, Griff war natürlich, der erste Griff war natürlich nach den Zähnen, weil ich ja wusste, nun muss die private Krankenkasse auch noch an das Gebiss ran. Aber dann war also sofort alles okay. Und nachdem ich sofort im Unterbewusstsein gepfiffen habe, man muss ja seine Kundschaft permanent im Auge halten, das geht ja gar nicht anders. Dann habe ich meine Buchhaltung zusammengesucht. Ich stand auf, denn Sie wissen ja, eine deutsche Eiche wankt, aber sie fällt nicht permanent.
1: Ja, mal so Punkteste. An und 1990, beim Publikum. Aber eine coole Wendung hat das schon noch, 82, das wusste ich nicht.
3: Was ich natürlich ganz toll fand, der erste ärztliche Beistand war eine Tierärztin. Sie sagt, einem doctor for animals. So thank you for coming, you are right. <lacht> Ja. Aber ich möchte noch ergänzen, Sie haben nun alle die Rolle rückwärts gesehen, ich versichere Ihnen, die Rolle vorwärts ist noch in Arbeit, wenn ich sie beherrsche, komme ich wieder. <lacht>
1: Das hat was von Väter der Klamotte, finde ich. ich. Ich persönlich stehe voll drauf. Das Echt? ist natürlich, die, ja doch, das ist die Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre. Ich, ich hab da Nein, immer so das ein ist die
2: Bundesrepublik der 50er Jahre, Alter.
1: <lacht> Ich habe da immer einen Herren gedeckt. Nein, aber Walter Eschweiler, der war dann in der Bundesliga und der hat so viel irgendwie äh, erlebt. Er hat das erste Pokalfinale der Frauen, 74 gepfiffen. Oder mit bekannten Bundesliga-Profis, äh, Franz Beckenbauer, äh, auch so ein Infight gehabt. Der Beckenbauer sprach bei dem, was der Walter Eschweiler da als Pfeife der Nation gemacht hat, von Lattenbetrug. Ja. <lacht> oder von Paul Breitner, ne, der war ja früher echt Revoluzer, wollte ja immer mit den Stutzen runterhängend und auch dem ja. Trikot außerhalb der Hose Natürlich. spielen. Und da hat der Walter Eschweiler gesagt, doch nur wenn wir auf den Platz gehen, da ist die Vorschrift da, bitte das Trikot in die Hose, sonst mir alles egal. Der hat dann immer so kölsche Wege gefunden oder rheinische Wege mhm. Na, oder andere Szene, Europapokal. Äh, Bruno Conti damals mhm. ähm, Starb wieder auf dem Platz. Ne? Also, so machte Verletzungsgeste und der Eschweiler war klar, da ist nichts. Und dann ist er hin, der wusste, dass der Conti tiefgläubig ist. Ein Katholik. Und da sagte der, zu, der Walter Eschweiler zum Conti: Steh ganz schnell wieder auf, der Papst guckt heute zu. Und dann, puff, wie von der Tarantel gestochen, stand der Conti wieder auf. Ich, ich finde das einfach cool. Und eine Sache, das wusste ich gar nicht: Walter Eschweiler war auch der Schiedsrichter am 24. März. 1973. Braunschweig spielte gegen Offenbach und es gab in der Zeit Riesendiskussionen im deutschen Fußball um Trikotsponsoring. Erinnerst du dich dran? ne? Mhm. Braunschweig ne? Also hatte ja nicht mehr den Löwen, sondern einen Hirschen dann auf dem Trikot und da ja. gab es ein, gab's ein Riesengezerre zwischen Mast, dem Inhaber von mhm. Jägermeister und dem DFB, der das überhaupt nicht wollte. In anderen Ländern war das schon ziemlich üblich, dass Trikotsponsoring gemacht wurde, in Deutschland eben noch nicht. Und es gab Vorschriften, dass äh, das Logo nicht größer sein durfte als 14 cm. Die hatten das ja umgeweiht, sozusagen aus dem Löwen einen, einen Hirschen gemacht. Also das wurde ja dann das Vereinsemblem. Und Walter Eschweiler war mittendrin und er hat diese Geschichte erzählt.
0: Ja, daraufhin äh, habe ich den Präsidenten von Eintracht Braunschweig unterrichtet, habe ihm gesagt, ich habe dir die Weisung. Äh, jetzt gibt es nur eins, das Stadion ist schon drei Viertel gefüllt. Das kann also hier zu Ausschreitungen kommen, wenn wir nicht spielen dürfen. Ich brauche von Ihnen ein Schneidermaß und muss den Hirschen messen. Zwischendurch kam ein Herr in die Kabine und war ganz aufgeregt mit Jägermeister. Ich begrüßte ihn in rheinischer Form mit guten Tag, Herr Jägermeister, sagte mein Name ist Mast. Ich bin der Inhaber der Firma. Naja, sag ich, die einen sagen so, die anderen sagen so. Hä? Man hat mir ein Schneidermaß besorgt und unter Berücksichtigung aller Fakten habe ich das in rheinischer Form nachgemessen nach dem Motto sitzt. Passt, wackelt und hat Luft. Und siehe da, der Hirsch war wirklich nicht größer. Und wir haben gespielt und alle haben überlebt.
1: Walter Ischweiler. Ja, ich mag das ja. Das war's mit den Schiedsrichtern, Burkhard. Fortsetzung folgt irgendwann. Also, ähm, weil es einfach zu viele gibt. Und zu so viele Themen auch bei der Schiedsrichterei. Gott sei Dank haben wir jetzt nicht über diese Videoassistenz gesprochen.
2: Ja, also ich meine, es ist, ist ja klar, dass es äh, unter den Schiedsrichtern genauso viele unterschiedliche, höchst unterschiedliche Charaktere gibt, wie unter den Profifußballern. Unterschiedliche Sichtweisen und man ist ja bei den Schiedsrichtern immer geneigt, schnell ein Urteil zu treffen und oftmals äh, wird das dann aber demjenigen nicht gerecht, dem das Urteil mhm. gilt. Und wenn unsere beiden Folgen dazu beigetragen haben, dass man es vielleicht ein bisschen gelassener sieht, das was die Schiedsrichter machen und was sie versuchen, dann glaube ich, wäre das schon ein ganz cooles Sie sind ganz ein Teil Signal. dieses Spiels, glaube ich,
1: also, äh, und sollen das auch immer bleiben. Und natürlich sind die Schiedsrichter eine ganz eigene Art, eine schöne ja. Art. Ich habe viele kennengelernt. Ich ähm, ja, ich äh, finde es schön, dass wir das jetzt zweimal gemacht haben. Äh, ich weiß, dass du einen fantastischen Schlussakkord vorbereitet hast. Einen musikalischen Schlusspunkt mhm. wollen wir setzen. Aber vorher wollte ich noch eine Sache loswerden. Schreibt uns bitte. infojogo bonitode Schreibt uns, ja, was euch antreibt, uns zu hören. Ähm, eure Geschichten rund um Pokalfinals oder andere Fußballerlebnisse interessieren uns total.
2: Die wusstet ihr eigentlich? Die wusstet ihr eigentlich, die, die mag ich besonders. Also die können wir immer mal gerne einstreuen. Unsere Pokalfinalfolge ist weiter in äh, reger Vorbereitung und ja unterstützt uns, so wie ihr das könnt und sei es nur in der Form, dass ihr uns weiterempfehlt. oder dass ihr uns mit fünf Sternen bedenkt. Das wäre nein, das ist wirklich wichtig. Das ist das total super. Also ich
1: finde das selber echt kompliziert. Wie macht man das? Wo macht man das? Egal, wo ihr uns hört, man kann das Machen mit bewerten. Äh, solltet ihr machen und äh, uns donieren, auch wenn ihr könnt, wenn es euch gerade möglich ist, würden wir uns freuen. Das ist ein spendenbasierter äh, Podcast bis hierhin. Wer weiß, ob das in alle Ewigkeit so ist, aber bis hierhin ist das so die einzige Einnahmequelle. Und äh, ihr wisst es, im Club des Jugadores nutzt man Paypal, die IBAN oder die Kreditkarte. Alles findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns äh, über all das, was ihr uns geben könnt. Und wir haben ja, Burkhardt, darf man nicht vergessen, einen Auftritt in der Zeche Karl. Das ist so schön da, ein Biergarten. Es ist Sommer, es ist die Bundesliga-Restart-Woche und wir sind dienstagsabends. Um 20 Uhr am 22.08. damit Jogo Bonito live on stage. Es wird ein wunderbarer Fußballabend. Kommt einfach. Die Tickets gibt es im Link in den Show Notes. Da haben wir das also verlinkt. Das Ganze gilt also für die Zeche Karl für den Kultursommer im Garten am 22.28.23. Die Tickets zur Show gibt es hier bei uns in den Show Notes. So, und jetzt kommen wir zu unserem Schlussakkord. Dein Schlussakkord. Komm mal, ich mach mal die Musik hier aus, weil die nächste muss einfach
2: toll wirken. Ja.
1: Was ist das mit dir? Was hat es da jetzt auf sich?
2: Ja, wir kommen zum Schiedsrichterchor Zollernalb ein Schiedsrichterchor ein Schiedsrichter -Chor. ein Schiedsrichterchor ja, Schiedsrichter gegründet von Schiedsrichtern für Schiedsrichter mhm. 1969 am Fuße der schwäbischen Alb im Schatten der Burg Hohenzollern und dieser Schiedsrichterchor Zollernalb den es also seither gibt seit 1969 der hat sich musikalisch unglaublich gemausert. Also das ist wirklich mittlerweile ein, ein ganz hochwertiges Musikerlebnis, was die Männer da auf die Bühne bringen. Und die haben mittlerweile schon, ich weiß nicht wie viel, hundert Konzerte gegeben. Die bestehen jetzt auch nicht mehr nur noch aus Schiedsrichtern, aber die sind immer noch aktiv. Also dieser Chor ist jetzt auch schon älter als 50 Jahre. Und die haben vor einigen Jahren mal ein wunderbares Lied aufgenommen, das, wie ich finde, auch so ein bisschen wie, wie ein Trost in komplizierten Zeiten ähm, wirken kann und dieses Lied heißt Wo die Liebe lebt und damit würde ich mich gerne von dir lieber Sven und von euch liebe Jogadores, verabschieden. Ich schließe mich an
1: und drücke jetzt diesen Knopf und wünsche viel Spaß mit diesem Männergesangsverein. Auf liebse.
2: Oh